0: Dette herlige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det sjette kapittelet. Jeg ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som heninger gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la namnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. O tilgi oss for skyld slik også vi tillgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, og makten och ären i evighet. Amen. Slik lyder det hellige evangeliet. Kjære menighet, som vi har hørt i tekstene som har vært lest, så må tema for dagens preken bli bønn. Och det er særdeles viktig og centralt i et kristentrosliv och praxis. Om vi tar denne gudstjenesten som exempel så har vi fra første stund bedt en rekke bønner i lag. Vi startet med klokkerbønner, vi fortsatt med nødder og pekyrie, og vi lovsang Gud i gl gloria, och vi har takket og bedt for dopsbarna. Etter prekene så ber vi for menigheten og verden i forbønn, och i nattverden ber vi både takkebønn och fader vår. Gjennom hele gudstjenesten går bønnen som en rød tråd. Og mange oss vant og takke for maten. Vi ber kveldsbønn og avslutte kanskje med ett fader vår, og i tillegg så kommer frie spontane, våre frie og spontane bønner gjennom dagen, der vi formulerer det vi må ta på hjertet til Gud. Bønn är alltså en central del av det å love som kristen, og jeg tror at bønn är en hverdagspraksis som er mer utbredt enn man kan få intryck av, både når vi leser aviser, hører på radio, ser på TV, er på sosiale medier, og når vi prater med hverandre. Våre muslimske søstre og brødre har ett krav om fast, om fem faste bønner om dagen, og det praktiseres nok av mange, og krav om bønnerom der man kunde rulle ut sine bønnematter gjør at denne praksisen blir synlig i det offentlige rum. I kirka har vi ingen sånne påbud, og våres bønnepraksis blir dermed mer privatisert. Det hører til ditt det intime forholdet mellom den enkelte og vår skaper. Og nettopp det at tru gradvis har vært svært privatisert, gjør at bøndens plass i det offentlige rom og vår sosiale bevissthet nærmest det ikke eksisterende. For nordmenn har trus og til de grader blitt ett indre i anleggene at å snakke om bønn eller tru over hodet, vært snart det eneste området av livet vi nærmer oss med blikksøv. Med stor åpenhet og blikket fritt så kan vi snakke om både mat, fedme og åreknuta sexualiteten i all sin mangfold og prakt. Denne er sagt ikke den ting vi kan prate om og dele, men når det kommer tru, da blir vi rødmende og ståtterende og til dels ordløse. Min påstand, eller kanske heller min observation är at tru og dermed også bønn har blitt vårt siste tabu, nå som det ikke snakkes om. Orsaken till det är väl sammensatt, men en sida av saken är att man som troende lätt blir stämplad som baksträverisk och formsfull och närmast idiotförklarad som en som inte tror på vetenskap och förnuft. En annan sida var saken i att pietismen satte den enkeltes förhållande till Gud svart högt. Ta hållit längre och vara döpt og gå till gudstjänst och delta i den heliga nattvarden. Sjelens frelse avhanger av ett personlig indelighetsforhold til Gud. Sammen med det moderne samfunnets prinsipp om livssynsneutralitet har dette stengt trua inn innerst i sjela. Og der kan trua gjerne få våre, men vi vil helst ikke se eller høre noe av utav om det. Og på det viset havner vi der at vi gjerne snakker lenge og vel om vår BMI, våre åreknuta, lave testosteronnivå og manglende lyst uten å blunke, mens vi blir rødmønne og blyg, eller kanskje til og med sint om någon snakker høyt om tru og bønn. Be gjerne, men hold det det deg. Denne manglende synligheten gjør at vi fort tror at folk ber mindre enn den faktiske gjør. Som prest kommer jeg gjerne på folk når det røyner på, og mange ganger blir jeg påmynt at vi faktisk ikke er så avkrystet som vi lett kan tro. Ektepar som kvar kveld ber vår fars i lag, mennesker som ber både til hverdags og fest, i latter og sorg, i kriser og nød. Små, stundig framfor radioondakten, der velsignelser forføler oss gjennom dagen, er i stille andagsstund med salmebok og bibel. Vanene og truspraksisene de er mange og variert, men de er med der. Og rundt om i kloster lyder tidebønnene som de alltid har gjort, dag etter dag, år etter år. Och Fra klosterne sprer det seg en praksis med stille bønn som ett alternativ til østlige og sekulære meditasjonspraksiser. Thomas Merton och Thomas Keating är to sista sjänser som har bidragit till att hundratusen hundratusen av vanliga folk utan klostran har fått rättskap till att smaka på kontemplativ og orlös bön. Der målet är att samstämm hjärte og sin med Gud. Och här i Snåsa mötes vi til till tyste bön i sockenstugan en gång i månaden. Men vad är så bön? verke det och i så fall kordan. Då jag var unge så bar föräldrarna mig en aftonbön med mig och vi sang, käre Gud jag har det gott. Jag lärde att jag kunde be till Gud närmast och mest. Jag husker att jag bad om att det mot vår köttkak till middag för det var livräkt men. Ofta vart jag sørgeles skuffad men en annan gången fick Gud överta Mormor mitt och server sömns livräkt. Och så, mens vi in på de mer egoistiske bönandans kan jag säga si at gud ser ut att dåligt kontroll på norsk tipping slotmaskina. Det är när i alla fall min erfaring så långt. Likväl är jag överbevisad om att bön är verksamt och avgörandes i mitt liv. Lägger vi bort den lite barnsliga tanken om att bön är ett måte att manipulera gud till att göra så så får det som är vill så är bön avgjort virksomt. Jeg ser ikke at Gud ikke lar seg påverke, men jeg tror bøndens viktigste virkemåte eller funksjon er å holde våres forhold til skaperen lovende. Den som ber jævnlig vil ikke falle i fristelse eller den grøfta som handler om å glemme Gud. Og det er den største faren å lovo i våre stravelige tid med mange gjøremål og en strøm av impulser. Hverdagen våre ser krevende, og tanken av vissheten om Gud drukner lett i strømmen av alt som må gjøre oss, i den endeløse strömmen av pludder og fjas som flommer mot oss fra TV, radio, face och insta. Plutselig er vi der at vi tror att alt er vår egen fortjeneste, at vi glemmer at vi er skapt og tror vi mennesker er verden skaper og hersker av. Gud blir borte fra våres liv, og tilbake setter vi i ensomhet og angst ribba for vissheten om at livet er en gave. Bøndens primære funksjon, mener jeg, er altså å holde oss på Gud, så vi kan love i hans kjærlighet og sammen med hverandre våre lys og salt i verden. Vi er skapt for å ta vår kjærlighet for hverandre og Gud, og vi å åpne for Gud i livene våre blir vi deltaker i kjærlighetsdansen mellom Gud, Sønn og Helligånd. Gjennom brød og vinen får vi del i den evige Kristus, og vi blir foret med han og med hverandre. Bønn er det som heller her kanalen opp, som gjør at vi ikke mister forbindelser med han som er liv og kjærlighet. Bønn er brua til Gud i våre hjerter. Men hva så med de konkrete bønna? Hva med bønn om helbredelse? Her er vi inn på ett særdeles vanskelig tema. Det är klart at man kan be om å bli frisk fra alvorlige plager og sykdommer. Beretningene om Jesus forteller at han helbreder mange, og ofte sa han etter helbredelsen, «Din tro har frelst deg». Mange kirkesamfunn, særlig mer karismatiske, arrangerer bøndemøter der man ber for det enkelte. Stemningen er ofte intens, og man ber med håndspåleggelse, og man kan se folk som følger til bakken under disse hendelsene. Jeg har ikke tall på hvor ofte sånn bønn fører til at alvorlige sykdommer forsvinner. Men det skjer en fare for at når kraften ikke forsvinner, så blir den syke sittende med en følelse av at det var hans egen feil. Fortroen var et sterkt nok. Joralf var i sin siste bok klar på at, syntes, at vi som presta i den norske kyrke, skulle være mer dristige med å legge hånda på våre folk, mens vi ber om helbredelse. Der var vi uenige. For att at han med varme hendene skulle bruke sine gaver fra Gud, men at det ble helt fel om jeg med mine kalde hendene skulle skape falske forventninger hos syke og sårbare mennesker. Jeg tror at det er klokt å være ytterst forsiktig med et budskap om at Gud helbreder ved hjelp og bønn. Det skaper noen forventninger som lett knuses i møte med virkelighetene. Jeg sier ikke at bønne ikke virker, men jeg tror nok at Guds selvbredelse i dag først og fremst foregår ved hjelp av våre dyktige leger og behandlere. Sjuke folk skal selvsagt kunne be, men som kirke synes vi skal være forsiktige ved å skape urealistiske forventninger. Vi risikerer at en syke står fullstendig ribba tilbake, uten selvtillit fordi troen var for lite, og til og med uten tro fordi Gud ikke tok byrden bort. Livet som kristen är ikke nødvendigvis et liv i materiell overflod uten sykdom og lidelse. Jesus selv har delt våre kor og han gikk den tunge veien mot kors og pinne. Og han vet hva angst og lidelse er. Han tar den ikke ifra oss, men han går i lag med oss, også i dødsskyggens dal. La oss holde livslinja til Gud, vår Fader, åpen, og la oss lære av kong Salmo som ba, ikke om ett langt liv eller rikdom eller død over sine fiender, men om evne til å som er rätt. Og la oss sammen med Paulus be, «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærligheten.» Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om, forstår om. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Äre være faderen og søn av den helligeion, som var er og få blir ensang gud fra evighet til evighet. Amen. med. Jjumle datnem borer såkken nå til i datnem varjelle.juse år degne dytnien tjoka i datnem armede.juplitseårde dig Amdogor kajjarkoe, i dytningen, Refjem vata. Harenvel singe dig og bevare dig.